0: Nahrungsergänzung muss immer die Ergänzung sein. Die Basis ist die gesunde, individuell passende Ernährung.
1: Dr. Anne Fleck, Gesundheit und Ernährung mit Brigitte Leben. Unser Thema heute polarisiert, denn zu Nahrungsergänzungsmitteln kursieren ganz schön viele Meinungen. Auch die, dass Nahrungsergänzung vor allem Geschäftemacherei ist. Und tatsächlich gibt es ein ordentliches Marktvolumen, denn in Deutschland geben die Menschen jährlich über 2 Milliarden Euro für Nahrungsergänzung aus. Das ist aber keine Glaubenssache und auch kein Lifestyle-Gedöns, wie manche meinen, sondern ein ganz wichtiger Bestandteil der Mikronährstofflehre, für die ja Anne steht. Ganz wichtig dabei, und das wird leider auch echt oft übersehen, entscheidend ist, wann und in welcher Kombi wir die Substanzen einnehmen. Kompliziertes Feld, was wir uns heute vorgenommen haben, und wir flügen trotzdem einmal mal beherzt durch. Und wir, das bin ich, Dr. Anne Fleck, genannt Doc Fleck. und Maike Dinklage, von der Brigitte und von der Brigitte Leben. Anne, bei Nahrungsergänzungsmitteln kriegen wir ganz viele Hörer und Hörerinnen-Zuschriften. Das ist ein großes Thema für unsere äh, ZuhörerInnen. Und es wirft offenbar echt viele Fragen auf. Und viele fühlen sich auch überfordert, weil sie irgendwie alles richtig machen wollen. Sollte man überhaupt
0: ohne ärztliche Anamnese Nahrungsmittel Nahrungsmittelergänzung vielmehr einsetzen? Also hier muss man erstmal vorab auch wirklich sagen, es ist ganz, ganz wichtig, die Basis des Lebens, der gesunden Lebensweise ist bessere, gesündere, individuell passende Ernährung. Und natürlich gehört da auch der Schlaf mit ins Boot, die Bewegung mit ins Boot. So viele Puzzlestücke definieren die Gesundheit. Was wir aber oft sehen, sind diese nicht erkannten Mikronährstoffdefizite, zum Beispiel Vitamin D oder B. Es gibt so ein paar Nahrungsergänzungen, die man jetzt auch schon ohne kostenintensivere Blutmessungen einnehmen kann und trotzdem muss ich auch da mit einer gewissen liebevollen Strenge sagen, wenn man etwas längerfristig einnimmt, also länger als ein halbes oder ein Jahr, sollte man das wirklich in ärztlich erfahrene, kontrollierte Hände geben. Ich gebe da ein paar Beispiele, aber es gibt so für mich diese Big Five der Nahrungsergänzungen, die wirklich Sinn machen. Da steht ganz weit oben das Omega-3. Also die langkettigen Omega-3-Fettsäuren, DHA, EPA, die die wichtigen Zellbestandteile schützen, vor allen Dingen die Zellmembran. Dann gehört dazu Vitamin D, dann gehört dazu Magnesium, was dem Körper überhaupt hilft, auch Vitamin D optimal zu verwerten und was in über 400 Prozesse des Körpers eingepflanzt ist, sozusagen. Das oft und leider dramatisch unterschätzte Vitamin C. Das hat eine Rolle nicht nur fürs Immunsystem, es schützt das LDL-Cholesterin vor der Oxidation, also das Cholesterin, was letzten Endes die Plaque fördert, das oxidierte LDL. Es schützt und jetzt auch interessanterweise vor Depression, vor Demenz, es ist auch ein wichtiger Stärkungsfaktor für das Bindegewebe. Zum Osteoporoseschutz brauchen wir Vitamin C. Wir brauchen Vitamin C für unseren Leberstoffwechsel, für Zytochrom-P450-Abläufe, für die, die jetzt vom Fach hinter den äh, die, die Öhrchen spitzen. Wir brauchen es aber auch für einen gesunden Eisenhaushalt. Dann haben wir also Omega-3, Vitamin D, Magnesium, Vitamin C und die B-Vitamine. Zum Beispiel B12 für alle, die sich vegetarisch-vegan ernähren. Dann gibt es natürlich noch ein paar andere, Jod und Selen, aber letzten Endes sind das wirklich elementare Dinge. Aber zum Beispiel ähm, sollte man dann auch immer abwägen, was man nimmt und dass man es auch kontrolliert einnimmt und auch die Werte kontrollieren lässt, damit man einfach nicht über das Ziel hinausschießt. Das würdest du auch schon bei Vitamin C nicht bei Vitamin C. Vitamin C, wenn man das als Kapselnahrungsergänzung nimmt, das ist ja auch ein Kritikpunkt an der Einnahme, verliert man sehr viel auch über den Urin. Man pinkelt einfach auch viel Vitamin C wieder aus. Wenn man Vitamin C über Infusionen verabreicht bekommt, hat man einen über Tage und auch Wochen höheren Wirkstoffspiegel. Aber die Messung der Kontrolle empfiehlt sich vor allen Dingen für die Einnahme von Vitamin D und aber auch von Vitamin B12 und wenn man auch Vitamin B6 einnimmt. Denn eine unkontrollierte Einnahme von Vitamin B6 kann, so vermutet man, eine Insulinresistenz fördern. Also viel hilft nicht immer viel, man muss es einfach auch kontrollieren und auch professionell an die Sache
1: rangehen. Es gibt ja so eine Art vermeintliche Kontrolle, nämlich indem auf sehr vielen Packungen steht, deckt. 100 Prozent des ähm, erforderlichen Tagesbedarfs
0: sind das Richtwerte, an denen man sich tatsächlich ausrichten kann. Das wird auch in der Ärzteschaft heiß diskutiert, weil wir müssen leider zugestehen, dass die Richtwerte den Normalbedarf abdecken, aber der Optimalbedarf leider nicht. Was ich ganz spannend finde, ist, ich bin ja auch ein Fan, wirklich die Menschen mit Zuwendung und Zeit aus dieser modernen Ganzheitmedizin körperlich auch zu untersuchen. Und ich untersuche alle meine neuen Patienten auch neurologisch, zumindest grob neurologisch, ähm, klopfe die Reflexe und so weiter. Was ich festgestellt habe, das ist jetzt eine klinische Beobachtung aus 30 Jahren hm, Arbeit, dass viele Menschen lebhafte Reflexe an den Armen haben, aber dass die Reflexe an den Beinen, also untere Extremität, abgedämpft sind. Und das sind interessanterweise oft die Menschen, wenn man da mal in den Vitamin B12-Wert schaut, wenn er überhaupt mal bestimmt wurde, dass er niedrig ist oder niedrig normal ist. Das ist auch nochmal ein neues Feld, vielleicht eine andere Frage welcher Wert ist normal und wann ist normal optimal. Mich wundert es immer oder mich macht das auch traurig, wenn ich ältere Menschen sehe, 70, 80, 90, und die stolpern fast über die eigenen Beine, sind sehr gangunsicher. Das hat natürlich viele, viele Ursachen. Aber wenn ich da mit neurologischen Kollegen spreche, die sagen, ja, es ist irgendwie eine unspezifische Polyneuropathie, dann denke ich mir, hm, wenn man bei diesen Menschen mal im Alter von 25 oder von 35 mal B12 abgerufen hätte, hinterfragt hätte, was ist du denn so, wie resorbiert dein Darm, hätte man vermutlich diese Krankheiten verhindern können. Und das macht es so, so spannend und so wichtig, auch über dieses Thema solide zu diskutieren und auch die wissenschaftliche Beobachtung für dieses Thema zu motivieren. Du empfiehlst ja, sehr konsequent Substanzen
1: zu nehmen. Ich finde es ganz schwer auf dem Markt reine Substanzen zu finden und das ist auch das, was mir die Hörer und Hörerinnen post spiegelt, weil doch oft auch ja, gerade allein schon in den Ummantelungen chemische Bestandteile sind. Oder man findet auch wenn das wirklich, wenn man was hat, wo keine Laktose, Gelatine oder Konservierungsstoffe oder Farbstoffe drin sind, findet sich trotzdem noch Zellulose als Füllstoff. Würdest du sagen, das ist schon so unsauber, dass du es eigentlich nicht mehr okay findest? Das geht noch reiner
0: und wenn ja, wo kriege ich denn das? Also die, die klassischen Reinsubstanzenhersteller findet man auch unter diesen Schlagworten Reinsubstanzenprinzip. Und natürlich muss ich auch ganz ehrlich sagen, bin ich eigentlich ein Fan davon, am liebsten so wenig wie möglich. Also ich muss mich daher auch immer manchmal motivieren. Ne? Deswegen mache ich auch zum Beispiel meine B12-Substitution auch lieber manchmal, ähm, über parenterale Gabe, also intravenös oder intramuskulär als Spritze, als dass ich dann immer wieder öfter was schlucken muss. Ich sehe das genauso, auch nicht unkritisch, aber ein bisschen Füllstoff wie Zellulose ist dann noch vertretbar, wo man aber wirklich sagt, das bitte Finger weg ist zum Beispiel bei solchen Sachen wie Titanoxid, Titandioxid und auch was richtig unangenehm ist, ist Karagen. Karagen ist ein Füllstoff, den finde ich entsetzlicherweise doch in vielen Sachen und auch in Nahrungsergänzungen oder auch in Omega-3-Kapseln. Was macht der mit uns? Und Karagen, da gibt es eine Arbeit zum Beispiel, jetzt in dem Fall tier-experimentell, wo man nachweisen konnte, dass eine da denke ich auch gerade regelmäßige Einnahmen oder Zufuhr von Carrageen Entzündungen im Darm provoziert. Karagen ist aber nicht nur in Nahrungsergänzungen drin, sondern auch in so Produkten wie Joghurts oder Puddings oder damit das Ganze ein bisschen schön fluffig ist. Und deswegen finde ich es zum Beispiel ganz wichtig, bei Omega-3 sollte man wirklich nicht in Kapseln ähm, arbeiten, das habe ich auch im Buch Ran an das Fett, wer sich darüber äh, mal fortbilden will, auch beschrieben. Oder wenn man allein diese Kapsel manchmal aufschneidet. Wenn das bitter und ranzig schmeckt, ist das Produkt oxidiert. Und Öle werden entweder für die Haltbarkeit gemacht oder für die Gesundheit. Und je frischer das Öl gepresst ist, umso besser für die körperliche Qualität. Also das ist einfach eine Wahrheit, die es zu berücksichtigen gilt. Und deswegen bei Omega-3 setze ich ganz klar auf frisch gepresste Algenöle aus den patentierten Bedingungen, dass sie unter obligatorisch Lichthitz-Sauerstoff gepresst werden. Also Patente wie Omega-Safe. Das übrigens hat mir ein Patient beigebracht, ich meine, ich lausche ja auch seit Jahrzehnten meinen Patienten. Weil das, was ich in der inneren Medizin gelernt habe, ist wichtig und richtig. Und ähm, das ist übrigens auch noch eine wichtige Anmerkung, die ich aus einer E-Mail von einer lieben Kollegin wahrgenommen habe. Äh, Nahrungsergänzungen können auch nie Medikamente ersetzen. Oder auch gerade bei schweren Depressionen, schweren Erkrankungen braucht es mitunter auch, auch äh, harte Medikamente. Ne? Das ist einfach auch eine... Ganz wichtige Sache, aber wenn man auch Patienten, die schon aufgrund ihrer langen Leidensgeschichte viele Dinge, viele Wege eingeschlagen sind, kann man sehr viel lernen. Und was leider aber auch ein Fakt ist, dass eben bestimmte zum Beispiel die Nahrungsergänzung mit Grünlibmuschelextrakt da gibt es auch von Tierärzten gute Erfahrungswerte, auch Menschen schlucken, sowas. Es wird nur niemals die super große, doppelblinde, randomisierte Studie geben, weil wer gibt dafür Geld, um Muschelextrakt bei Arthrose mhm. zu untersuchen? Und so werden dann solche Dinge gerne so ein um, bisschen in Misskredit gebracht. Ja, da fehlt ja eine Riesen-Evidenz. Die Empirie lehrt uns jedoch etwas anderes. Lass uns
1: noch einmal darauf oder überhaupt jetzt darauf zu sprechen kommen, wie wir das richtig dosieren. Denn das ist ja das auch das Versprechen dieser Folge oder des Titels dieser Folge. Also sehr beliebt ist Magnesium oder auch sehr wichtig, Vitamin C und die B-Vitamine. Kannst du da noch mal die Einnahmeregeln erklären und äh, würdest du sagen, das sind auch Substanzen, die man als eine Art Kur nehmen kann oder sind die wirklich geeignet, sofern wir sprachen schon drüber, es da eine ärztliche Kontrolle gibt oder eine ärztliche Aus Auswertung, die man
0: relativ unbedenklich über einen längeren Zeitraum nehmen kann? Also man muss ganz klar sagen, Magnesium und Vitamin C kann man relativ unbedenklich auch über einen längeren Zeitraum einnehmen. Also gerade wer sich viel bewegt, wer viel Sport macht, wer viel Stress hat, wir haben einen unglaublichen Magnesiumbedarf. Hier wäre es natürlich wichtig, dass das Präparate sind, jetzt keine süßstoffgeschwängerten Produkte. Also diese Tütchen und Brausetablettchen, die schön sprudeln und viel Zucker oder Zuckerersatz bieten. Das verstehe ich jetzt nicht <lacht> unter Reinsubstanzenprinzip. Auch Vitamin C kann man auch Relativ unbedenklich nehmen, es sei denn, man hat eine schwere Niereninsuffizienz, obwohl da gibt es auch inzwischen auch schon wieder ganz neuere Daten, die auch die Angst vor einer hochdosierten Vitamin C-Einnahme bei, bei eingeschränkter Nierenarbeit ähm, anders ins Bild setzen. Und man muss aber Folgendes wissen, bei den B-Vitaminen würde ich, wenn man das als Komplexpräparat nimmt, also auch B6 und B12, darauf achten, dass die B-Vitamine in einer vom Körper gut aufnehmbaren Form ähm, vorhanden sind. Also B6 sollte aktiviert sein und Folsäure sollte auch aktiviert sein. Das müsste dann so auf das der Verpackung stehen? Das müsste auf der Verpackung stehen. Und was ich auch ganz, ganz wichtig finde, ist, es ist ja einfach auch ein Thema, ähm, die Nahrungsergänzungen werden ja nicht von den Kassen bezahlt. Ich bin ja ein großer Fan von Geschichte Geschichte lehrt uns so, so, so viel. Und leider, zwar eine Ministerin, glaube ich, wurde das dann irgendwann mal alles abgeschafft, wird nicht mehr bezahlt. Ähm, deswegen, man muss ja auch da ein bisschen drauf achten. Ähm, manchmal kann man dann auch sagen, wenn man eine hohe Stressphase hat, äh, dann da abends mal Magnesium einnehmen. Dass man einfach so die Nahrungsergänzung ein bisschen streckt für die Einnahme, und das war ja auch deine Frage, die Einnahmeregeln, muss man einfach sagen, Magnesium ist ein Tipp, eher abends einzunehmen. Wer einen hohen Stress hat, kann das auch morgens und abends nehmen. Vitamin C bietet sich auch an, morgens zu nehmen und oder abends. Vor den Mahlzeiten oder ich damit? Ich würde das zum Essen nehmen. Zum Essen. Es gibt wirklich kaum Dinge, die man nahrungsunabhängig einnehmen sollte, wie zum Beispiel auch Enzyme. Und äh, Enzyme die, sollte man nahrungsunabhängig Ja, nehmen. vor dem Essen. Und B-Vitamine nehme ich persönlich auch lieber vormittags ein, weil die einfach auch einen Energieschub machen können. Und Omega-3 unbedingt, also diese Algenöle zum Essen. Das ist auch wichtig, also die nicht irgendwann so zwischendurch, sondern am besten in der Mahlzeit oder zum Essen einnehmen.
1: Eine Hörerin fragt sich, Ihr Arzt hat ihr ein Zinkpräparat verschrieben mit 120 Milligramm. Das kommt ihr sehr hoch dosiert vor. Da fragt sie sich, ist es sinnvoll, bei so einer hohen Gabe das tatsächlich dauerhaft zu nehmen? Und gibt es überhaupt reine Zinksubstanzen? Da hat sie nämlich nichts gefunden. Doch, es gibt auch
0: Zinkpräparate aus Reinsubstanzherstellung. 120 Milligramm ist jetzt, wenn das wirklich so die Dosis ist, sehr, sehr hoch. Man sagt ja, so eine Zinkgabe 15 Milligramm als Tagesdosis und ähm, das sollte sie nicht unkontrolliert zu lange einnehmen. Und was aber ganz wichtig ist, Zink sollte man wirklich zum Essen nehmen, weil es kann wirklich auch zu Übelkeit führen. Es gibt aber auch nicht wenige Menschen, die scheiden wirklich Zink, B6 und Mangan im Urin aus. Das hatten wir sogar schon mal hier angedeutet. Und das sind dann Menschen, die schon als Kinder ein bisschen infektlabil sind und die profitieren dann auch wirklich von einer regelmäßigen, aber nicht übertriebenen, Zinkeinnahme. Und man kann das ja auch irgendwann mal im Leben kontrollieren lassen, im Vollblut. Also gerade diese Werte, die aus der Serumblutentnahme nicht so adäquat beurteilbar sind, sondern aus dem Vollblut. Und das ist zum Beispiel Magnesium, Selen, Chrom, Zink und Mangan.
1: Wird standardmäßig überhaupt irgendwas aus dem Vollblut erhoben? Denn wenn ich beim Arzt oder bei meiner Ärztin bin und ähm, mein Blut untersucht werden soll, landet es danach immer auf einer Kippe und schaukelt da so vor sich hin. Und ich vermute, das ist dann Serum,
0: oder? Ja, und vor allen Dingen gibt es verschiedene Labore, die das wirklich solide im Vollblut untersuchen. Und wenn du das dann aber im Serum abnehmen lässt, ist das rausgeschmissenes Geld. Also deswegen, wenn man diese Mineralien untersucht, dann bitte, das ist jetzt auch was für die 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 medizinischen Fachleute, die uns lauschen, im Vollblut analysieren lassen, damit man eine valide Aussage gewinnt. Das finde ich wiederum total spannend, weil wenn ich gewusst hätte, vor 30 Jahren, dass ich einen Manganmangel habe, dann hätte ich heute nicht äh, eine kleine Fingerarthrose. Ich bin hier so ein kleiner Hermann Hesse, der hat wohl den Steppenwolf da auch ne, mit, mit, mit seinen Arthrosefingern geschrieben. Und ähm, jetzt arbeite ich da auch mit Vitamin C und Mangan dagegen, damit die Finger die Klaviergriffel und so äh, noch lange knusprig bleiben. Ich habe gerade den Tipp bekommen von einer
1: alten Schulfreundin, die mir erzählt hat zum Thema Arthrose. Sie hat tolle Erfolge erzielt mit einer Gewürzmischung aus Kumin, Koriander und Muskat. Hast du davon mal
0: gehört? Ja, ja. Naja, deswegen mache ich ja auch in meinen Morgenkaffee ein Frühstücksgewürz rein. Sowas gibt es ja auch fertig. Bei mir ist drin also auch sowas. Und dann Cylon, Zimt, Koriander, Kurkuma. Ich finde es halt immer schön, wenn du etwas Anti-Entzündliches als Ritual im Tag hast, auch ohne Kapseln zu schlucken. Das schmeckt dann nicht mehr nach Kaffee,
1: sondern das nach ist Kreuzkümmel, oder?
0: Nee, das schmeckt jeden Tag so ein bisschen wie Weihnachten. Ich bin ja auch so ein, ich bin ja auch so ein Typ, ich baue die Weihnachtsdeko auch, ne, wie, wie man es früher auch eher gemacht hat, erst Anfang Februar ab. Ich transportiere diesen Weihnachtsgedanken richtig bis in den Februar rein. Ich halte das für ganz wichtig. Und es gibt ein schönes Licht im Haus. Genau. Die Botschaft von Weihnachten, die ist eigentlich auch ganz, ähm, ich finde die ganz wichtig in dieser Zeit. Man. Das ist eigentlich die beste Lebensergänzung, finde ich. Licht, mehr Licht braucht die Welt. Wir sind im Januar
1: trotzdem dieses noch als kleine Weihnachtsbotschaft, mhm. weil das nie verkehrt ist. Ja. Ich hoffe, ihr hattet Freude an dieser Folge und ihr habt ordentlich mitgeschrieben, weil ich glaube,
0: das war jetzt gerade eine sehr dichte und hochspannende Folge. Mir fällt auch noch was ein, das können wir in einer anderen Folge mal machen. Auch Vitamin D kommen immer wieder Fragen, wie mhm. und was man dazu einnimmt und auch Vitamin C, intravenös und solche Geschichten, das sollten wir uns auch mal vornehmen. Das machen wir gleich nochmal intravenös,
1: weil dazu kam ganz konkret eine Frage eines Hörers, wann macht das Sinn, wie lange hält es an und in welchem Turnus sollte man das einnehmen? Also es ist schon so, dass noch tausend Fragen hier auf dieser Liste stehen und wir einfach
0: immer nicht dazu kommen. Aber diese ja. bringe ich noch schnell ja. unter. auch sorry für die Menschen, die mir vielleicht auf Instagram bei Doc Fleck oder so schreiben, ja, meine Frage wurde nicht beantwortet. Wir bekommen also hier allein im Podcast so viele Fragen. Ich bin Instagram, ich habe eine Praxis, wo ich jeden Tag außer ne, Donnerstag, Freitag muckele, das schafft kein Mensch. Und deswegen machen wir auch die Arbeit im Podcast, um auch viele Fragen und nochmal Gehör finden zu lassen. Vitamin C intravenös ist ein sehr, sehr machtvolles Instrument. Das gehört natürlich auch in die Hände von erfahrenen Behandlern, von Ärzten. Auch Heilpraktiker machen sowas. Und das Faszinierende dabei ist aus meiner Erfahrung, dass es natürlich, und da gibt es richtig tolle Studien zu, einen ganz anderen Plasmaspiegel erreicht. Also du kommst ganz anders in das Gewebe rein und es hält auch entschieden ja, viele, viele Tage an. Und das ist dann wirklich etwas, womit Ärzte dann auch kurmäßig arbeiten oder Heilpraktiker so sechs bis acht, maximal zehn Wochen und ich erlebe da manchmal schon nach wenigen Gaben, ich arbeite dabei nicht nur mit Vitamin C, sondern mache auch andere Mikronährstoffe unter Umständen dazu und mache das immer individuell. Also da kriegt keiner dasselbe. Das ist sehr, sehr spannend zu beobachten, weil es genau diese beschriebenen Effekte des Vitamin Cs, Schutz des Immunsystems, Schutz vor Oxidation im Körper Antitumorwirkung, Schutz der Leber, Schutz vor Osteoporose, Eisenstoffwechsel, Depression, Demenzschutz natürlich immens beflügelt. Tja, so viel. <lacht> ja. Wenn euch das
1: alles gefallen hat, dann könnt ihr uns finden auf RTL Plus Musik. Und die App könnt ihr kostenlos runterladen im App Store oder im Play Store. Oder ihr abonniert uns auf allen anderen Plattformen, da findet ihr uns natürlich auch. Anne gibt es im Fernsehen immer donnerstags ab. 14 Uhr im Punkt 12 Magazin. Live, RTL. Live. Live.
0: Ich fahre da wirklich mit der Deutschen Bahn. Jawohl. Und zwar Mir aus ich Nachhaltigkeitsgründen. Nicht. Ich sage <lacht> Alles nicht. in der Deutschen
1: Bahn. Schreibt uns infoline at wenn ihr Fragen, Kritik und Anregungen habt. Und nächste Woche beschäftigen wir uns mit dem Versuch, wieder gut durchatmen zu können, was im Moment sehr, sehr vielen Menschen nicht gelingt, weil sie einfach Atemwegserkrankungen haben. Unser Thema nächste Woche. Wir freuen uns auf euch. Und macht was draus. Tschüss. Tschüss. Dr. Anne Fleck, Gesundheit und Ernährung mit Brigitte Leben.